0: Uma pergunta, joga logo aqui no comecinho.
1: Quais as implicações e o prejuízo que nós temos para uma ortodoxia olhando o evolucionismo dentro do, do cristianismo?
0: Isso é uma pergunta muito interessante, porque existe uma área, é uma área não, existe um grupo muito grande trabalhando no que nós chamamos de evolucionismo teísta. Eu fiz parte desse grupo muitos anos atrás. A ideia principal é o seguinte, Deus criou o mundo, mas do jeito que a evolução ensina, do jeito que a evolução propõe. O problema maior com essa proposta é uma bem simples. Para que a evolução possa ocorrer, organismos precisam morrer, porque sobrevive o que estiver melhor adaptado. Isso é a evolução, a sobrevivência do melhor adaptado. Portanto, essa proposta do evolucionismo teísta, ela sugere que os dias de Gênesis não são dias literais, são eras. E nessas eras, evolução teria ocorrido. O problema com isso é que a morte, então, já teria entrado no mundo antes do pecado de Adão. A morte já estando no mundo antes do pecado de Adão, obviamente a morte não pode ser o salário do pecado. Em última análise, Jesus veio morrer por um processo natural. Mas por que ele não morreu pela fotossíntese? pela corrosão, pela erosão, são processos naturais. Percebe? Então, o um problema maior com o evolucionismo teísta, ou seja, pessoas que acreditam que a explicação é a evolução, ou seja, Deus criou o mundo, mas de acordo com a evolução, cai nesse problema. Foi esse problema que me fez sair do evolucionismo na parte teológica. tá? Mas esse é um processo que eu já estava trilhando já por alguns anos na parte científica. Eu já estava abandonando o evolucionismo, o Big Bang, por questões científicas, não religiosas. Chegou um ponto que não tinha mais, o castelinho de areia desabou de vez. Esse é o um problema maior com o chamado evolucionismo teísta. Pessoal, tem muita gente indo para a igreja hoje, gente dando palestra por aí, dizendo o seguinte, a gente vai falar sobre o criacionismo. Não, eles vão falar sobre o evolucionismo teísta. Gênesis 1 e 2 não são literais, os dias de Gênesis são eras geológicas, etc. etc. É, só para não ter problema, eles criam um problema grande. Mais alguma pergunta? Sim. Oi, son? Ah, Tá ligado. Boa noite a todos, boa noite a Dauta. Bem, é, eu estava no grupo, né? E eu pasmei quando disseram que o Big Bang foi criado, né, projetado por um padre, um padre belga. Eu gostaria de saber o seguinte: se essa informação. Ela é real ou não? E qual, qual era o pressuposto desse padre? Tipo, já que ele era padre, né, por que não tender para o criacionismo? Bom, primeiro porque a posição oficial da igreja católica apostólica romana é o evolucionismo teísta. Gênesis 1 e 2 não são literais. Só apenas isso é o que o Papa acredita. Isso é o que os seus ministros acreditam. Então é uma questão bem interessante e tem muita coisa escrita. Estou dizendo que não só o Papa atual, mas todos os que vieram antes dele também. Então, nós temos visto muita questão teológica sendo apresentada, mas o Big Bang literalmente não tem nada a ver com essa proposta. Foi uma... A Igreja Católica vive fazendo propostas dentro da área de ciências, mas geralmente são propostas depois que a proposta científica já apareceu. Então a a proposta do Big Bang é uma proposta que já vem praticamente... Você já encontra traços dela na história, por volta dos anos 1700, 1600. Alguns gregos já sugeriram, haviam sugerido essa ideia, alguns filósofos gregos, então não era uma, algo totalmente novo. Ela ganhou um corpo um pouquinho maior quando Albert Einstein, lá na década de 20, fez uma proposta de uma constante cosmológica chamada Lambda, que era uma constante que mostrava que o universo estava numa possível expansão. Então, se ele estava expandindo, ele tinha que ter começado ao contrário. No início, bem pequenininho. Aí você tem George Gamble, vários outros que trabalharam em cima disso, mostrando que a tendência do universo era expandir. Então, no início, ele tinha sido bem pequenininho, da ideia do Big Bang. Então, a questão da Igreja Católica, Apostólica Romana, é só encontrar muita influência dela uh, em termos propostas científicas. Ela não faz a proposta, mas ela não quer distanciar-se da proposta. Agora, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana nunca apoiou 100% Mendel. Gregor Mendel, que é o pai da genética. Porque o pai da genética, ah, o que ele nos mostrou é que evolução nunca aconteceu. É uma coisa interessante. Então nós temos assim, várias questões desse jeito. Uma outra que é bem interessante, não sei quantos sabem, mas Charles Darwin, o único diploma que ele teve na vida toda dele foi de teologia. Ele foi teólogo. Ele foi preparado para ser teólogo. Por isso que quando eu falo nas universidades por aí, o pessoal briga comigo fala assim, ah, você está misturando teologia e ciência. Eu falo, é ah, a culpa de vocês. Vocês que começaram com esse negócio, pegar um teólogo e deixar fazer o teólogo fazer teoria. teoria. Então, só estou seguindo a ideia dele. É muito importante a gente entender é, que as teorias científicas geralmente elas nascem tá, dentro da comunidade científica, mas elas têm manifestações fora. Então, tem alguns grupos, a, eu mencionei, a Igreja Católica Apostólica Romana tem procurado, de uma certa forma, não se distanciar. Principalmente com aquilo que aconteceu com Galileu Galilei. Tá, que eles quiseram queimar o um coitado rapaz lá, porque a, ele disse que não, é a terra que gira em volta do sol. A Igreja Católica falou, não, tudo é que gira em volta da terra. Então, eles na parte da ciência, a gente brinca assim, né como eles pisaram no tomate, então a coisa ficou meio complicada. Agora tem que tomar cuidado. Então, o pessoal gosta de abraçar essas ideias que estão por aí. Uh, para você ter uma ideia, o nome Big Bang vem de um livro escrito para crianças, que foi publicado lá nos 1800 por Edgar Allan Poe. Ele quem sugeriu que o mundo teria começado num grande Big Bang. Foi a primeira vez que a gente viu o negócio. 1860 e bolinha ou 70 e Edgar Allan Poe. O nome do livro é Eureka. É bem interessante. Mais uma pergunta? Sim. Pergunta se o universo está ou não em expansão. Uh, como que a gente sabe se o universo está expandindo ou não? Primeiro, então, de uma forma bem rápida. Quando nós olhamos para certas galáxias e até mesmo estrelas, nós conseguimos medir algumas coisas fundamentais. Por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, quando ele é muito aquecido, ele emite frequências de luz. Então, se nós olharmos certas frequências de luz, você fala, ah, isso aqui é hidrogênio. Se for ou Outras frequências, se forem outras frequências, você fala, ah, isso aqui é hélio, ou isso aqui é carbono, nitrogênio, oxigênio, seja o que for. Então, nós comparamos daí as frequências do gás hidrogênio medido no laboratório com a frequência do gás hidrogênio, essas frequências de luz, que vêm das galáxias. Geralmente, você encontra dois tipos de frequências. As que vêm das galáxias, algumas estão indo em direção ao que a gente chama do vermelho, que é o que a gente chama de desvio espectrográfico da luz para o vermelho, redshift. E o outro, algumas outras você encontra do outro lado do espectro, que é o desvio espectrográfico da luz para o azul, que é o blueshift. Isso funciona mais ou menos, só por ilustração, a uma ambulância, a sirene de uma ambulância. Quando a ambulância vem na nossa direção, ela vem... Depois que passa a gente faz... Porque quando ela vem vindo, o som é compactado, a frequência aumenta, fica mais agudo. Depois que ela passa, a frequência fica descompactada, fica um pouco mais grave. Então, se uma galáxia está vindo na nossa direção, a luz irá ficar um pouquinho mais azulada. Que luz? Essa do hidrogênio, as frequências do hidrogênio. Se ela estiver indo embora, ela vai ficar um pouco mais avermelhada, vai para o lado. Do Red está indo embora. Isso é o que nós chamamos de efeito Doppler. Então a gente trabalha com esse negócio para saber se está indo ou vindo. Até onde a gente tem estudado, tem coisa que está indo, tem coisa que está vindo, então está meio difícil dizer o que está acontecendo. A maior parte das pessoas, pela cosmovisão, Big Bang, a gente vai tratar de cosmovisão na segunda palestra, essa ideia de cosmovisão, eles preferem aceitar a ideia de um universo em expansão mas ainda não é possível dizer sim ou não, porque tem algumas que estão indo mais para o lado vermelho, outras estão vindo para o lado azul. Por exemplo, uma galáxia próxima da gente aqui, a galáxia de Andrômeda, a Andrômeda ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância da gente. Essa é uma galáxia que está vindo na nossa direção. Ela tem um blue shift. Tem outras que a gente tem percebido que estão se distanciando. E tem algumas coisas ainda que a gente está tentando descobrir o que está acontecendo aí no meio. E tem galáxias que estão conectadas e cada das partes, apresenta um desvio espectrográfico diferente. Isso é um problema. É mais ou menos como um caminhão desses caminhões trocados. Está o um policial lá com o seu radar móvel. Aí ele ele coloca assim na parte da frente, no cavalinho né, do caminhão, dá 100 km por hora. Ele coloca lá na carreta 120 km por hora. E como é que pode isso? Se os dois estão conectados, a velocidade dos dois tem que ser a mesma. Nós estamos trabalhando com algumas coisas assim que têm sido meio problemáticas. Mais alguma? A gente vai tocar o barquinho aí. Tem uma aqui. Muito obrigado.
1: Boa noite a todos, né? Boa noite, professor. Então, retomando um pouco a questão do evolucionismo, de acordo com Charles Darwin, né como ficaria, eu gostaria de saber como ficaria uma, uma interpretação bíblica para a questão dos dinossauros, já que cientificamente eles eles vieram antes do homem. Antes do homem evoluir, chegar aos ao australopitecos, enfim, eles não teriam os, os supostos é, é, os primeiros hominídeos, não teriam tido contato com, com as espécies de dinossauros. Então, gostaria de saber se, como diz em Gênesis, que Deus deu o homem a autoridade de governar sobre os animais, sobre os répteis, marinhos, aves, animais marinhos, se nessa época Deus já teria tido criado dinossauros e que se, se os dinossauros, de acordo com a Bíblia, teriam ou não convivido juntamente com o, o homem, com o Adão.
0: Excelente. Posso responder você nessa palestra agora? Legal. Porque assim a gente vai tratar exatamente desse tema. Eu vou começar falando um pouquinho a respeito... Como nós podemos defender a ciência? Eu vou entrar nessa área de dinossauros e companhia limitada. Tá? Ah, primeiro, deixa eu colocar da seguinte forma: nós estamos tratando da questão de como nós podemos defender a nossa fé, mas defender de uma forma inteligente, porque lembra que eu mencionei ontem? Muitas vezes as pessoas fazem perguntas científicas e nós respondemos teologicamente. Não pode fazer isso. Se a pergunta é científica, nós temos que responder cientificamente. Por exemplo, por que Darwin, a teoria de Darwin, está errada? Se nós não soubermos a resposta científica, dizer que Darwin é contra a Bíblia e a Bíblia ensina que não é do jeito de Darwin está, aí, não resolve o problema. Darwin está errado cientificamente. Tá? Deixa eu dar só uma ilustração básica. Aqui você tem a segunda teoria de Darwin, os répteis. Teriam evoluído, produzindo descendentes que seriam aves. Certo? Olha que fascinante. Você tem uma boa pata de um réptil. Lá na frente, devido supostamente à evolução, você teria boa, boas asas de aves. A pergunta é, aqui no meio você teria o quê? Obviamente não pode ser uma pata e não pode ser uma asa. Que seria uma pata que não anda e uma asa que não voa. E a seleção natural faria o quê? Eliminaria. Ou seja, a seleção natural mostra que a teoria de Darwin não funciona. Embora Darwin disse que a teoria dele funcionava devido à seleção natural. Porque ele fala assim, não, mas uma pata ah, melhor adaptada, uma pata melhor adaptada não é asa. Certo? Lembra que eu estou apenas falando do hardware, eu nem falei do software que é para voar. Não adianta você ter a pata e não ter software para voar, que você não vai para lugar nenhum. Né? Ou seja, vai é só ficar rastejando com uma pata para lá e para cá. Percebe? Então, ó, há uma necessidade de entendermos que quando nós tratamos a teoria de Darwin, nós temos que mostrar por que Darwin estava errado. E é bem reto e direto, a gente já começa com a seleção natural. Uh, o registro fóssil também mostra isso. O registro fóssil mostra variação, mostra adaptação, ele só não mostra evolução. É isso. Vocês estão numa região espetacular por aqui, né? Dá uma olhadinha aí no, na Chapada do Arari, vai ver os fósseis por lá. Vê se você acha alguma coisa que não seja ou réptil ou anfíbio, ou peixe ou anfíbio, uh, ou, anfíbio ou réptil ou ave. Alguma coisa que seja assim entre, entre os dois. Não tem, o pessoal chega e fala assim, não, mas está vendo, esse, esse animalzinho aqui fossilizado, ele um dia iria voar. Se ele iria voar, eu não sei. Aqui no fóssil ele não voa. Isso é básico. Por exemplo, fizeram um estudo espetacular anos atrás a respeito de pinguins. Isso aí foi publicado em 2006, 13 anos atrás. E estudaram todos os tipos de pinguins, a parte morfológica, a parte genética, inclusive os do registro fóssil vendo a morfologia e tudo mais, e no final do artigo eu achei impressionante. A conclusão dos pesquisadores é que todos os pinguins teriam vindo de um pinguim. Uau! Isso é impressionante. Precisa de pós-doutorado para chegar lá, para descobrir que pinguim gera pinguim. Né? Não é verdade? Eu falei, nossa, será que pinguim não gera outra coisa? Percebe a dinâmica? Ou seja, perguntas científicas precisam ser respondidas cientificamente. É por isso que eu escrevi um livro chamado Como Tudo Começou. Tem cerca de 200 citações de publicações científicas lá. Para a gente poder saber como responder. Quando a gente entra no livro de Gênesis, Gênesis 1 e 2, muitas pessoas falam, falam o seguinte, ah, mas Gênesis 1 e 2 é a história da carochinha. Foi por isso que eu escrevi um outro livro chamado Gênesis 1 e 2. Não é a história da carochinha. Pega para você dar uma olhadinha, ver o quanto de ciência está ali dentro. Ciência devidamente estabelecida e correta. Está lá dentro. Eu escrevi um para crianças que eu já citei para vocês, depois eu falo mais um pouquinho. Então vamos lá. Trabalhar um pouquinho dentro desse contexto que é bem legal para a gente avaliar algumas coisas. Como que nós podemos defender a ciência? Você fala assim, mas por que eu tenho que defender a ciência? É porque a ciência também nos foi dada. Nos foi dada por Deus. É, é para eu aprender. Quando o Senhor Deus ah, dá a Adão certas coisas, ele faz uma proposta muito interessante. Ele diz para Adão, para ele dominar a terra. E essa palavra dominar significa conhecer, saber como utilizar bem. Ou seja, eu, eu e você. Eu acho que é bom você saber aqui. Né? Obrigado. Está vendo só, já está tudo animado, indo embora lá. Então, agradecer por essas considerações. Ou seja, é muito legal a gente ver que Deus dá para Adão uh, um mandamento. fala assim, olha, você deve dominar a terra. E esse dominar significa ter controle, aprender a respeito, como que funciona, para não destruí-la. Sabe quando alguém te entrega um negócio para você cuidar? E fala, oh, cuida para mim, eu vou voltar, eu quero ser eu... igualzinho do jeito que eu deixei. Você cuida bem. Por exemplo, você deixa o seu carro para uma pessoa. Você vai sair de viagem? Eu sei que muita gente não faz isso. Mas deixa o carro. Como que você espera receber o carro? Deus? Todo amassado, quebrado, faltando peça? Não, do jeito, do jeito que foi deixado, não é? Ou seja, essa é a dinâmica de Deus. Ele quer que nós entreguemos o planeta de volta para Ele do jeito que Ele nos deu. Você sabia que eu e você continuamos responsáveis por isso. Né? Não foi só Adão, não. Eu e você somos responsáveis. Portanto, cuida bem do jardim, da frente da sua casa. Não fique poluindo quando não for necessário. E quando for necessário, não polua. O que eu disse? Dos dois jeitos, não polua. Ou seja, não é para poluir. Ache uma maneira sabe, de fazer a coisa sem ficar gastando água à toa. Percebe? Tem toda uma dinâmica que nós somos chamados por Deus para fazer isso. Mas quando a gente entra nessa parte da ciência, ou seja, Deus fala para Adão a respeito disso, algumas pessoas têm umas ideias meio esquisitas a respeito de cristianismo e ciência, Bíblia e ciência. Por exemplo, alguns cristãos acreditam que a ciência tem uma explicação correta para todos os questionamentos. Por exemplo, é para bater em criança ou não? Claro que é! Eu não disse jovens adultos, tá? Em criança é, é para bater. Por quê? É interessante, a ciência diz que se nós disciplinarmos, a gente vai diminuir a autoestima deles. É justamente isso que a gente quer. Pode bater bastante, que precisa diminuir, 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 diminuir. Bate, 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 até ele virar normal. Porque criança nasce achando que é dono do mundo. Não é verdade? Acorda de noite, quer mamar. Falei, meu misericórdia, você está chegando agora. Entra no, no horário da família aí. E, principalmente porque você sabe que nós todos nós nascemos manipuladores. Você pega um bebezinho, que o pessoal diz, é um anjinho caído. Sabe? Você pega aquele anjo caído, o que, é que você faz? Você pega aquele nenenzinho, eu estou dizendo isso porque eu tenho uma netinha, tenho um netinho você segura os dois, tão... Calminha, você vai devagarzinho, põe lá no bercinho, ah, chora, chora. Pega o cidadão de novo, pega no colo, para de chorar, põe no bercinho e chora. Segura para de chorar, põe no bercinho e chora. É manipulador mesmo. Não tem jeito. Bota no bercinho e deixa chorar. O pessoal fala, não, coitadinho. Não, vai fazer bem, ajuda o diafragma. Chora bastante, vai ter um diafragma bom, vai poder cantar bastante, bem forte. Pode deixar chorar. Não, mas ele chora até perder o fôlego. Pode ficar cegado, tem mecanismo que reverte a coisa. Tá? Pode deixar chorar. Ele pode ficar até roxinho. Não fica preocupado. Volta ao normal. Volta. Deus foi tão bom que já fez esses mecanismos. Ou seja, a ciência nos diz para fazermos uma coisa. E muita gente fala assim: é, a Bíblia ensina. Eu preciso levar em consideração também a ciência. Então, é esse pessoal que acredita que é praticamente. Ciência mais Bíblia. Mas primeiro o que a ciência fala. Mas depois a gente vai ver é, a Bíblia talvez naquela época era diferente, sabe? É, os, menininhos, os menininhos judeus eram diferentes dos de hoje. Hoje o pessoal já nasce mais esperto. Né? Tem iPad, iPhone. tá bom? Pecadores do mesmo jeito. Tem outros que dizem assim, que acreditam que a ciência não vem de Deus. Ou seja, literalmente é Bíblia menos ciência. Não, ciência é coisa do diabo. Não vou mandar meu filho lá para a universidade, porque se ele for para a universidade, o que vai acontecer? Ele vai perder a fé. Pode ficar sossegado. Se ele perder, é porque nunca teve. Pode mandar para a universidade. Tá? Tem outros cristãos, por outro lado, que acreditam, ou seja, eles preferem não opinar a respeito de ciência e fé. Só não, ciência é ciência, fé é fé. São duas coisas que não se misturam. Então, tem muitos cristãos que são desse jeito. Então, é ciência e fé duas coisas diferentes, ou ciência e Bíblia. Mas tem alguns cristãos que acreditam que ciência é uma dádiva de Deus, é um presente dele para a gente. É um negócio espetacular, é um instrumento de conhecimento. Esse pessoal é o que diz, Bíblia e ciência. Percebe que a ordem não é ciência e Bíblia. Primeiro a Bíblia, depois é a ciência. Então nós examinamos teorias científicas, vendo se elas quebram alguma regra que está na Bíblia ou não. A gente Pesquisa esse tipo de coisa como cristão. Então, como cristão, eu e você, nós temos uma dessas quatro. Pode ter é certeza que você tem. Certeza. Eu não sei qual é. A minha é a última. Eu espero que ao sairmos aqui você esteja na última também. Lá de baixo. Então, a gente possa olhar a ciência como sendo uma dádiva de Deus. Por quê? Ah, olha que coisa interessante. A ciência, a verdadeira ciência, descobriu por meio das leis da natureza e dos processos naturais que a natureza foi criada. É isso é descoberta científica. Isso daí não é ficção científica. A ficção científica é Big Bang, evolução. Isso aqui é ciência. Ou seja, nós entendemos, por meio dos processos naturais, das leis da natureza, que tanto o universo quanto a vida, quanto a complexidade que existe neles, foi criada. Super tranquilo. É muito interessante também que o conhecimento científico, portanto, diz que a natureza foi criada. Não somente isso, a nossa, intuição também, a nossa intuição também diz que a natureza foi criada. Rapaz, você não está andando por aqui, olha um óculos e fala assim, uhum. em qual árvore você achou isso? Não é assim que funciona, você sabe que foi criado. Você está olhando esse microfone, você sabe que o microfone foi criado. Você está olhando essas lâmpadas LED que estão aqui em cima, você sabe que elas foram criadas. Você está vendo esse projetor projetando ali, você sabe que isso foi criado. Você sabe que processos naturais não criam essas coisas. Agora, você não vai querer comparar essa lâmpada LED, esse projetor, esse microfone, meu computador, com uma célula. Rapaz, uma célula se duplica numa outra exatamente igual em poucos minutos. Já imaginou meu computador fazer isso? Estava rico mesmo. Mas ele não faz. Percebe? Ah, é interessante porque a Bíblia afirma que a natureza foi criada. Por isso que eu comecei dizendo que a ciência descobriu que a natureza foi criada. A ciência já descobriu isso. Não, a ciência ensina a teoria da evolução. Não, cientistas ensinam a teoria da evolução. A ciência não ensina. Percebe? Então, o que nós temos que trabalhar nisso é exatamente essa ideia básica. Vamos começar com a seguinte proposta. Como que eu posso definir ciência? O que é ciência? Bom, primeiramente, se. Nada mais é do que um mínimo dando uma boa resposta para a gente. Vai lá. Ciência é um substantivo. Tá? Significa praticamente uma atividade intelectual, uma prática envolvendo o estudo sistemático da estrutura e do comportamento do mundo físico e natural por meio de observações e experimentos. Complicado, né? Ou seja, a ciência nada mais é do que estudar a natureza. Coletar essa informação. Somos as coisas. Seria ciência. Outra. Um corpo de conhecimento sistematicamente organizado sobre um assunto, ciência da computação. Tá? Ou ciências, ciências atmosféricas. Ou seja, é, sobre um aspecto específico. Mais um. É uma área de estudo ou pesquisa. Por exemplo, estamos pesquisando se existe vida, fora, vida inteligente fora do planeta Terra. Estamos fazendo uma pesquisa. Até o presente momento, nós não descobrimos nada. Parece que não tem vida inteligente no planeta Terra. Do jeito que a coisa está indo, também a gente está descobrindo que não tem vida inteligente mais no planeta Terra. Então, a gente está percebendo que é um problema sério dos dois lados aí. Ou seja, dá para perceber um pouquinho. Mas, de uma forma geral, a ciência nada mais é do que o conhecimento obtido pela observação e pesquisa. Isso é ciência. Então, a gente faz pesquisa, observa. Percebe? Conhecimento científico tem que ver por meio de observação. Pergunta, teoria da evolução. Existe alguma coisa observável na evolução? Você já viu um peixinho virando anfíbio? Você já viu um anfíbio virando réptil? Você já viu um réptil virando ave? Ou réptil virando mamífero? É observável? Não. Vocês já encontraram fósseis de coisas que não sejam nem peixes nem anfíbios? Já foi encontrado algum? Eu acho fascinante isso, sabe por quê? Em 1859, quando Darwin publicou o livro dele, A Origem das Espécies, ele disse que o maior problema com a teoria dele é que não haviam fósseis de transição. Ele não tinha como mostrar esse negócio. Mas ele acreditava que com o passar do tempo eles seriam descobertos. Então, em 1859, Darwin disse o seguinte, não temos fósseis de transição. 1979, 120 anos depois, um artigo publicado por um grande arqueólogo, é um cara é britânico, Bam. Bam, Bam o nome dele é David Raup, ele disse o seguinte, que agora nós descobrimos, temos mais de um quarto de milhão de fósseis. Imaginou, 250 mil fósseis. Mas ele disse assim, o problema é que a evolução continua o mesmo, porque nós temos até agora menos fósseis de transição do que Darwin tinha. Ah, Darwin não tinha nenhum, agora o povo tem menos. Como é que funciona isso? Porque se Darwin tivesse alguns e agora a gente tem menos, você fala, bom, agora a gente tem um problema. Mas Darwin não tinha nenhum. Ele disse que esse era o maior problema com a teoria dele. Quer dizer, um, dois. Ele deixou bem claro quais eram os problemas com a teoria. Se a gente descobrisse, a coisa iria por água abaixo. Ah, percebe? Então, nós trabalhamos com ah, conhecimento obtido pela evolução, pela observação. Um exemplo que todo mundo está brigando por aí. Afinal de contas, o planeta está esquentando ou não? Aí vocês têm a medição de 1880 até 2011. Eu não coloquei o resto... Porque continua subindo. Está esquentando ou não está esquentando? É algo, opinião pessoal? Não, é termômetro. Se eu falo minha opinião pessoal a respeito, termômetro simplesmente é termômetro. Ele mostra o que está acontecendo. Ou seja, está esquentando, o pessoal fala, não, mas ele aquece e depois ele vai começar a esfriar de novo. Se ele vai esfriar de novo, a gente não sabe. O que está aquecendo, a gente sabe que está. Ah, mas no passado já foi diferente. No passado foi diferente a gente não sabe. Que ele está aquecendo, agora ele está. Percebe onde nós estamos? Ou seja, ciência nos ajuda a compreender, compreender a natureza. Só isso. Agora, olha a ciência como uma coisa espetacular. Você já deve ter andado por aí, quando você vai passear lá na roça, só um negócio chamado carrabicho. Pessoas ficam pensando, por que, que Deus inventou isso? Né? Oh, coisa ruim. Então, você olha ali o carrapicho, uma coisa que é muito legal se você examinar num microscópio, por isso que ele fica grudado. Olha só, tem um monte de anzolzinho no negócio. É tudo... Então, o negócio gruda, espeta ainda, você tenta tirar no dado. Bom, foi estudando o carrapicho que o engenheiro suíço fez o velcro. Porque velcro nada mais é do que um carrapicho industrializado. Tá? Só isso. Agora a gente tem o velcro. Uma coisa espetacular. Você já viu que em formigueiro não tem congestionamento? É por isso que eu estou trabalhando com o pessoal. Nós descobrimos quais as equações que as formigas usam para não ter congestionamento. Então a gente vai montar um sistema parecido com o das formigas. Como eu já mencionei, o difícil é dar um cérebro de formiga para quem está atrás do volante. O resto é fácil. Agora, qual seria a função da ciência? para de pensar. A função da ciência ela procura de uma forma bem simples dar algumas coisinhas para a gente, olha lá. Ela tem que explicar a natureza o quê, por quê, para quê, como, como onde, quando. Essas são algumas perguntas. E a, a maneira como a ciência procura fazer isso é, de uma forma geral, eliminando causas para descobrir a causa principal. Quer tá vendo? Um exemplo prático como funciona. Vamos pegar uma causa, o exemplo do método chamado método de Bacon. Francis Bacon. Eu brinco com o pessoal que o Francis Bacon um brasileiro. O nome dele era Chico Toicinho. Ele foi estudar lá na Inglaterra. Já viu, né? O Chico Toicinho chegou lá, daí ele voltou todo diplomado para o Brasil. Agora não é mais Chico Toicinho. Agora ele é Francis Bacon. Já viu que legal, né? O cara agora tem um título de PhD. Tem Nada a ver. Só para acordar um pouquinho de terça-feira à noite. Uh, o método de Bacon é um método muito interessante porque ele procura eliminar o que não seria a causa para a gente saber o que seria a causa. É que interessante? Vamos pegar aí o nosso Minion, o Stuart. Ele é um grande general Minion. Tá? Então, um exército ele é muito bem sucedido quando ele for literalmente comandado pelo general Stuart, o Minion. Então, se o Stuart estiver na frente, o exército ganha. Agora, nós descobrimos, estudando o exército, que ele não é tão bem sucedido quando ele não é comandado pelo general Minion. Ele ganha, de vez em quando ele perde, mais ou menos assim, sabe? Mas nós descobrimos também que o exército é relativamente bem sucedido quando ele for influenciado pelo general Stuart, o Minion. Opa, peraí. Quando o general Minion está no controle, o exército ganha. Quando ele não está no controle de é, ganha. Quando o general Minion, o Stuart, dá umas ideias, o exército geralmente ganha. Qual seria, então, a causa do sucesso do exército? Obviamente, a gente consegue definir que a causa do exército deve ser o general Stuart, o Minion. Percebe? Assim que a ciência trabalha. É um método de procurar eliminar as causas. Por exemplo, se eu chegasse para vocês e viesse aqui para João Pessoa e dizer o seguinte, em João Pessoa não existe pomba branca. O que você precisaria fazer para destruir a minha tese ou a minha teoria? Achar uma pombinha branca e trazer. Falou, até tá aqui, vem. Porque trazer um monte de pombas cinzas não vai resolver nada. É só trazer uma que não seja cinza, que seja branca. Percebe? Então a metodologia que nós temos na ciência é essa, a gente procura descobrir como as coisas funcionam. Vamos eliminar as causas, isso não pode ser aquilo, não pode ser, então, isso é o que fez aquilo. Agora, como é que fica colocando ciência a Bíblia? E para e pensa, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, olha, para mim só a Bíblia, eu não preciso da ciência. Deixa eu colocar algo para você pensar. Deus escreveu dois livros, alguns de vocês estão achando que eu sou herege, mas não sou. Tá? Deus escreveu um livro fascinante que é chamado a Bíblia, nesse livro tem outros 66 ali dentro. Mas Deus escreveu um outro livro além desse. No livro de Romanos, no capítulo 1, verso 20, diz assim, e o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, tanto o seu eterno poder, quanto a sua própria divindade, são claramente vistos por meio das coisas criadas. Opa. Essa expressão coisas criadas, são duas palavras, vem de uma palavra só da língua grega, que é a palavra poema, de onde nós tiramos a palavra poema. Ou seja, a natureza é o livro das obras de Deus. Então, Deus tem dois livros. Um é o livro das suas palavras, o outro é o livro das suas obras. Como cristão, eu tenho que saber ler os dois. Percebe o problema que muitos de nós temos? Porque a gente não consegue ler o livro das palavras de Deus. A gente não consegue ler nem direito o livro das obras de Deus. Deus nos convida a aprender a ler esses dois livros. E para aprender a ler o livro da natureza, o livro das obras de Deus, você precisa de ciência. É interessante porque os dois livros, ah, quando a gente pensa, eles revelam quem é o Senhor Deus. Por exemplo, eu chego para as pessoas e pergunto assim, quão grande é Deus? As pessoas falam, ah, Deus é muito grande. Não falou nada. Não, mas quão grande é Deus? Ah, Ele é muito grande. Até fica na ponta do pé. O que significa isso? Percebe? Ah, o conhecimento é fundamental nos dois livros, aqui no, desculpa, nas duas áreas, na Bíblia e na ciência. A questão bíblica é um, é um conhecimento revelado, ele é completo, ele é verdadeiro. Eu chego para Adão e falo assim: ó, Adão, você é ser humano masculino, chega para Dona Eva e fala: você é ser humano feminino. A ciência chega para a gente e fala assim: você é um animal racional. Onde na Bíblia Deus me chama de animal racional? Não existe. O que a Bíblia diz é que eu e você somos portadores da sua imagem e semelhança. Todo ser humano é. Nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. Nós não somos animais. Foi por isso que Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, vocês foram criados a minha imagem e semelhança. Eu não chego para o leão e falo, você foi criado a minha imagem e semelhança. Não. Ele falou para Adão e Eva. Só os dois. Ou seja... A revelação de quem nós somos. Já imaginou se Deus não tivesse dito para Adão e Eva quem eles eram? Eles estariam até hoje tentando descobrir o que eles são. É igual aqui no Brasil tem 56 opções para você ser qualquer coisa que você quiser ser, além de um homem e mulher. Ou seja, o pessoal não sabe mais o que ele é. Não é ele, né? Agora não dá para chamar nem de ele nem de ela. A gente chama do quê? E.T. Pronto, filho, é bem legal isso daí. Né? É E.T. É porque se não é ele, se não é ela, tem que ser ET. Né? É, é muito interessante isso, porque eu estava numa conversa, só um parênteses, eu estava numa conversa um tempo atrás e um pessoal veio conversar comigo a respeito dessa questão da homossexualidade. E o argumento, eu falei, não, eu, quando a gente trata de ser humano, você tem XX e XY. XY é homem XX é mulher. Mas, mas tem sapos que mudam. A é, gente está falando de ser humano, não de sapo. Quer falar de sapo, a gente fala de sapo também, mas é, entende. Você muda, ou seja, durante a sua vida você começa x, x e vira x, y. O pessoal usa sempre um argumento que eu acho muito interessante. Não, mas e, e, e os hemafroditas? Ah, qual o problema? A gente, então, qual, o que, que a gente faz? É simples, pega uma célula e vê se é x, x ou x, y. Corrige. Não é ele que tem que escolher ou ela que tem que escolher. As células já estão dizendo o que é. É só olhar o que é. Ah, isso aqui é x, y. Ah, é homem. Vamos consertar. Ah, isso aqui é XX, é mulher. Vamos consertar. Resolveu o problema. O pessoal chega e fala assim: o que você quer ser? Tem cerca de 100 trilhões de células falando: dá para ouvir a gente aqui, por favor, dá para ouvir a gente aqui, ó, 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 ó. Mas não é assim que acontece, certo? Então, quando nós tratamos com a questão de conhecimento, Bíblia, conhecimento revelado, completo e verdadeiro. Ciência, conhecimento acumulado, parcial e questionável. Ciência muda com o tempo. Nós aprendemos certas coisas, nos acreditávamos que era daquele jeito, um pouco mais de pesquisa nos levou a ver que não era daquele jeito, mas agora é desse jeito. Então, um pouco mais de pesquisa vai mudar um pouquinho mais ainda. Percebe? Então, a diferença dos dois. Pela, pela Bíblia, é muito interessante porque a Bíblia nos, ela nos revela quem é Deus. Isso é algo espetacular. Quem é o Senhor Deus? Ah, pela Bíblia, nós entendemos que Ele nos ama, que Ele é justo, que ele é reto, que ele é santo, que ele é verdadeiro, que ele é puro, que Deus se alegra, que Deus fica irado. Que tem certas coisas que ele gosta, que tem certas coisas que ele odeia, que tem certas coisas que ele tem prazer, tem outras coisas que ele abomina. Pela Bíblia, pela Bíblia a gente aprende tudo isso. Agora, e a ciência? Bom, pela ciência nós temos uma noção um pouquinho a respeito do, do quão grande ele é, da pessoa dele. Alguns detalhes. Por exemplo, quando a Bíblia nos fala a respeito desse Deus, da glória que ele tem, não é um negócio interessante? Uh, muitas pessoas quando chegam lá em Gênesis capítulo 1, Deus diz haja luz. Muitas pessoas falam assim, não, é que Deus está criando ali a glória dele. Isso não faz sentido. Jesus chega para o Pai e ora da seguinte, seguinte forma, olha uh, revela aquela glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. A glória já existia. Percebe? A glória não foi criada. Então a gente sabe que o que foi criado ali não foi glória. O que foi criado ali foi radiação eletromagnética. É outra coisa. Mas que reflete o que é a glória dele. Por exemplo, quando a gente pensa em glória, dá uma olhadinha. Isso aqui é um pouquinho que tem aí no universo. Tá? E não faz jus ver desse tamanho. O legal seria ter uma tela de mais ou menos 20 quilômetros de comprimento por uns 16 quilômetros de altura. Daí seria interessante começar a ver isso daqui, porque daria um pouquinho noção do que está lá fora. Então, para onde a gente olha, a gente vê essas coisas espetaculares aí no universo. Aí, só um pouquinho dessa glória que Deus tem, esse brilho fascinante. Essas coisas. Você tem uma noção? Umas coisinhas como esta aqui, né? daqui assim, desse lado até ali do outro lado, isso daí dá mais ou menos, em alguns casos, chega a dar mais de 100 anos luz. Tem um deles aí que eu tenho que são quase 10 mil anos luz o tamanho do negócio. Agora, lembra que um ano luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Agora, quando estou falando de 100 anos luz, você tem que pegar 9,5 trilhões e multiplicar por 100, para ter uma ideia do tamanho do negócio. Sabe por que, que eu disse agora que 20 quilômetros por 16 quilômetros não é suficiente para mostrar tudo isso? É muita bonita, é muita coisa lá fora. Aqui, é só um pouquinho do universo que tem lá fora. E realmente ele tem um, algo muito bonito que ele revela essa glória essa glória que Deus tem. Espetacular. Agora, como é que funciona, então, tudo isso que foi criado? da ciência, nós começamos a entender um pouquinho a respeito das obras de Deus. Quer ver que coisa espetacular? Só que é uma noite bem estrelada, bem estrelada, lá em São Paulo. É porque a Bíblia diz que Deus conta as estrelas e o paulistano acha, eu também. Tem quantos? Olha lá. Vou contar. Olha só, tem mais ou menos aqui. Tem uma, duas, três, quatro! Deus dá nome para elas. O pessoal falou também. Isso aqui é o José, aquela é o João, aquela é a Maria, aquela é Josefa. Repetir o nome de novo. Até dá para lembrar, não dá? Ah, mas se a gente apagasse a luz, ficaria um negócio um pouquinho mais interessante, porque aí você começa a ver um pouquinho mais. né? Então, se a gente tirasse a luminosidade lá da cidade. Apagar a luz aí, não vale dormir, tá? Isso, olha lá. E só um pouquinho assim, não dorme. Daqui a pouco pode ligar de novo, quer ver? Se a gente tirasse também, daí a gente tira do lado de fora, a poluição, a gente vê isso daí. O pessoal fala Uau! Uau! Isso é o universo. Dá uma olhadinha aí fora. Quer contar cada uma das estrelinhas? Quer dar nome para elas? E esses negocinhos aí são pequenos pedacinhos que nós encontramos nessas mega estruturas, Por exemplo, galáxias como essa, essa M51, ela tem aproximadamente, aproximadamente, meio trilhão de estrelas nela. Imaginou contar cada uma delas? Cerca de 10 trilhões de estrelas. Aproximadamente, quase um trilhão de estrelas. Mais de 500 bilhões de estrelas. Está vendo essa foto? Espetacular. Falo, Nossa, quanta estrelinha. Não, só essas que tem um círculo em volta são estrelas. Todos os outros pontinhos são galáxias. É que estão tão distantes. Dentro De cada um desses pontinhos aqui, existem, existem centenas de bilhões de estrelas. Ali dentro, em alguns casos, dezenas de trilhões de estrelas. Dá uma olhadinha. E se eu pegar essa outra aqui agora? Só galáxias. Pegar um pedacinho ali no meio, está vendo aquele pedacinho? Você fala, nossa, quase não dá para ver, então deixa eu ampliar. Tem mais coisinha lá longe ainda. Uma olhadinha essa outra foto. Com exceção desses pontinhos, tem uma seta verde que não é palmeirense, você vai encontrar um monte de galáxias ali. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, esses são estrelas. Tá? Só para você ter uma noção, vamos pegar a Lua. Vou colocar um quadradinho em volta da Lua, só para vocês terem uma noção. Vamos quadricular o céu inteiro. Está tá aqui, ó, Tudo com aqueles quadradinhos bonitinhos ali. O que a gente veria dentro de cada um desses quadradinhos? Isso. Uma quantidade absurda de galáxias. Para vocês terem uma ideia, no universo existem aproximadamente cerca de 10 trilhões de galáxias. Isso até onde a gente conseguiu estudar, isso é o mínimo. E mais de 100 trilhões de galáxias anãs. O número de, grãos de, o número de estrelas no universo supera em 10 vezes o número de todos os grãos de areia, de todos os desertos e de todas as praias do nosso planeta. Isso é um pouquinho quando a gente trata a respeito de Deus. Você já imaginou o que significa ser Deus? É por isso que a ciência é importante para a gente. Dá uma olhadinha quando a gente fala da grandeza desse Deus. Umas coisas para a gente parar e pensar um pouquinho. Uh, aqui no Sistema Solar, nós temos alguns planetas anões. Esse aqui é um deles, fascinante. É o Qual War. Eu cito muito esse daqui. Se quiser ligar a luz de novo, daí o irmão que vai encostando em você, você sabe que não é amor, é sono. Você pode <risos> pedir para ele acordar. Uh, a gente tem aqui, o Qual War, fica bem distante. Fica cerca de mais ou menos 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros do Sol. Mas isso é apenas sete décimos de um milésimo de um ano-luz. Só isso. Você imaginou? Pare e pensa, a estrelinha mais próxima da gente, ela está, é, não sei se você consegue ver, está ali no meio, deixa eu marcar ali. Ó. É a próxima Centauri, além do Sol, obviamente. Ela está a nada mais, nada menos do que 4,34 anos-luz de distância da gente. É, ela está a 41 trilhões de quilômetros, para a gente ter uma ideia. A estação espacial ela viaja a mais ou menos 27.500 quilômetros por hora. Então, quando ela passa aqui em cima de João Pessoa, Dali, menos de oito minutos e meio, ela vai estar passando em cima de Lisboa, Portugal. Só para você ter uma ideia da velocidade. Tá? Para a gente ir daqui até essa estrelinha mais próxima, viajando de estação espacial, demoraria pelo menos 170 mil anos. Essa estrelinha mais próxima. Então, se você está pensando em visitar a nossa estrela mais próxima, vai chegar fossilizado lá. Olha só, a galáxia mais próxima da gente, a galáxia de Andrômeda, ela está a 2 milhões 540 mil anos-luz. Em quilômetros, é tudo isso aqui, ó. Ou seja, se nós tivéssemos uma, uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, 300.000 mil quilômetros por segundo, ela daria praticamente seis voltas e meia em volta da Terra em um segundo. Para a gente sair daqui chegar nessa galáxia, demoraria 2 milhões e 500 mil anos. Para a gente atravessar a nossa galáxia de uma extremidade até a outra, demoraria 100 mil anos viajando a essa velocidade. Para sair da parte de cima da galáxia, vir para a parte de baixo da galáxia, pegar o elevador. A essa velocidade demoraria mil anos para a gente sair de lá e chegar aqui embaixo. Dá para começar a ter uma noção, né? E o universo como um todo? Bom, o universo como um todo ele tem aproximadamente 93 bilhões de anos, luz e diâmetro. Olha o tamanho do negócio. Já senti o drama, né? Ou seja, se eu tivesse uma espaçonave que viajasse a essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, para ir de um lado do universo até o outro, eu demoraria 93 bilhões de anos. Agora, sabe o que é fascinante? O Deus da Bíblia diz que Ele mediu os céus, os céus a palmo. Tá bom, três mais do que suficiente. Sabe o que mais me fascina? Quando a gente conhece esse Deus, vê se faz sentido. Imagina eu chegar para esse Deus e falar assim, Deus, eu decreto, eu determino. É de dar risada, não é? Eu fico imaginando Deus olhando, de onde veio o barulho? Quem está fazendo? Que ruído é esse por aí? Eu decreto, eu determino? É isso. Dá para dá entender o quanto que a ciência nos ajuda a termos uma atitude de adoração e reverência diante desse Deus? Olha quem ele é. Agora, com toda essa sabedoria, imagina eu, Adalto Lourenço, dizendo para Deus o que ele deve fazer. Ô Senhor Deus, ó, é o seguinte, eu tive uma ideia brilhante. Deus fala assim, a única coisa brilhante que eu tenho é a sua cabeça. Está é, faltando cabelo, é muito brilhante em cima. Meus irmãos, olha, a gente precisa entender como a ciência nos ajuda a ver quão grande é o nosso Deus. Sabe? Um Deus que mede os céus a palmos. Guarda esse número, 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale é a 9,5 e meio trilhões de quilômetros. Percebe? A ciência nos ajuda. Porque quando você lê um texto como este aqui, Isaías capítulo 40, Deus faz essa pergunta, a quem, pois, vocês vão me comparar para que eu possa ser igual? Levanta -o alto, os altos olhos e vê, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. Sabe, olha o desafio que Deus faz para a gente. Olha para cima, não olha para baixo, para baixo só vê seu umbigo, olha para cima. Quem fez tudo isso? Agora, vamos ser bem honestos. Eu e vocês, saímos ali fora, você não vai ver toda essa glória. Não tem, não tem como. Você pode ir em um lugar bem distante, não tem poluição, nem poluição luminosa, nada. Você não vai ver tudo isso que eu acabei de mostrar para você. Tem que ter equipamento para ver isso. Então, quando nós tratamos essa questão, é muito legal a gente olhar o quanto que a ciência é uma benção para a gente. E é estudar esses negócios todos, galáxias, as estruturas galácticas, os negócios que tem lá fora. Rapaz, a minha vida de adorador Está ficando mais fácil, sabe, à medida que o tempo está passando. E é verdade. Eu chego diante desse Deus, porque muitas vezes na igreja as pessoas cantam assim, quão grande é meu Deus, grandioso és tu. Não tem noção do que está cantando. Sabe, eu a, cantar, a gente começa a cantar, e eu estou cantando ali e falo, senhor, quão grande és tu, 93 bilhões de anos-luz. Isso é muito grande, senhor, Deus. Sabe? E o nosso Deus é um Deus sábio, falou, Senhor, dez vezes mais estrelas no céu do que todos os grãozinhos de areia, o Senhor conhece pelo nome, cada uma delas. Imagina Deus chegando para mim, o Adalto Lourenço fala, Senhor, tem duas estrelinhas ali. Tá? Uhum. Qual a diferença entre elas? Fala, Senhor, são iguais. Deus fala, não. Uma tem 99 99,99999997% de hidrogênio. E a outra, em vez de 7, a outra é 4%. O senhor, são diferentes. O número de átomos de hidrogênio nessa estrela é diferente do número de átomos de hidrogênio naquela estrela. e Deus chega e fala assim, eu sei a diferença, você não, mas eu sei. Percebe? Então, existe toda uma dinâmica muito bonita aí, que a ciência nos ajuda a ver essa parte. Percebe que nós cristãos deveríamos ter um zelo muito grande pela ciência. Deveríamos incentivar nossos filhos, nossas filhas a estudar ciência. A se tornarem bons cientistas, bons pesquisadores. Uma cosmovisão correta de todas as coisas. Isso aqui é criação. Foi feita por um grande Deus. Um Deus extremamente sábio. E se você descobrir as coisas ali, você vai começar a ficar impressionado com a sabedoria dele ao criar todas essas coisas. Não vai ser o contrário. O duro dura é quando você chega lá na escola e o pessoal diz que tudo isso é fruto do acaso. Fala, rapaz, como é que pode? Você imaginou, meu carro, fruto do acaso. Explodiu uma empresa lá, caiu o carro lá na frente faz sentido isso. A gente começa a entender um pouquinho por que eu e você temos que defender a ciência. Principalmente porque a Bíblia faz afirmações científicas e são afirmações científicas verdadeiras. É importante nós estudarmos e entendermos que a Bíblia não foi o livro escrito para ensinar ciências. Não é esse o alvo dela. Mas todas as suas afirmações científicas precisam estar corretas. Porque se aquilo que for testável estiver errado, como é que eu posso crer naquilo que não é testável? É por isso que Deus faz um monte de afirmação científica. ver algumas delas? A Bíblia afirma que a terra é redonda. É por isso que eu disse que quem crê te, que em terra plana vai para o inferno. Porque está dizendo que Deus é mentiroso. É, a Bíblia fala isso. A Bíblia diz assim que ele é o que está sentado sobre a redondeza. Sobre a redondeza da terra. Daí vem uns irmãos para mim e assim: Não, mas eu já olhei lá na internet. A palavra redondeza significa. Eu falo, Meu irmão, ó, eu, eu acho muito legal a internet, mas por que, que você não conversa com um judeu que conhece hebraico? Onde no Velho Testamento você acha um judeu achando que a terra era plana? Você fala assim, mas os judeus acreditavam, eles não falavam assim dos quatro cantos da terra? Nossa, daí é pior ainda. Falo, daí a sua ignorância está chegando às alturas. Por quê? Quais são os quatro cantos da terra? O norte, sul, leste, oeste. Rapaz, isso a gente aprende no primário. Fundamental agora, né? Ou seja, isso é coisa que a gente tem que saber. O que, que a Bíblia está nos falando? Ou seja, a Bíblia afirma que a Terra é redonda. A gente sabe disso, que a Terra é redonda. Os gregos, 200 anos antes de Cristo, já tinham calculado o raio de curvatura da Terra. Agora vai ter uma sessão solene em São Paulo. Daqui a algumas semanas, o povo vai se reunir para ver realmente essa questão mostrar claramente que a Terra é plana. Eu falei, tá bom. Então, o ano que vem, eu já estou com um pessoal assim, eu já montei uma equipe aí, tem um pessoal lá na cidade de Macapá, lá no Amapá, que praticamente estão em cima da linha do Equador, e tem um pessoal na cidade de Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre, e os dois estão exatamente na mesma longitude, só a latitude é diferente. Lembra que a Terra plana, não dá para fazer isso, né? Claro que não. Mas ali, na, no caso, dá. Então, assim, a Terra é redondinha aqui, Vou pegar aqui nessa linha do Equador e o sol está lá na frente. Então, o pessoal lá em Macapá, no dia, eu acho que é 22 ou 23 de março do ano que vem, quando acontece o equinócio de outono para a gente aqui, eles vão colocar uma haste de praticamente um metro e meio de altura perpendicular ao solo, certinho, e a gente vai medir a sombra do sol. Como o Gravataí está lá embaixo, a sombra será diferente. Eles também vão colocar uma haste de um metro e meio. Nós vamos medir as duas sombras. Se as duas forem iguais, a Terra é plana. Se forem diferentes, certeza que a Terra é esférica. Eu já falei, pessoal, vou até apostar meu carro com uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Maserati, aí, porque meu carro é velho. Então, apostar aí com alguém que queira. Pessoal, a Terra é redonda. Ela é esférica. A Bíblia afirma também, uma coisa espetacular, que Deus faz com que a Terra paire sobre o nada. Esse século XIX, os chineses acreditavam que a, acreditavam que a Terra está em cima de um elefante, estava em cima de outro elefante, em cima de outro elefante, e lá embaixo, um elefante branco. Daí, quando um dos elefantes dava uma escorregadinha, tinha terremoto. Ou seja, seria um, não dá para ser terremoto porque é elefante. Daí, como é que a gente fala? Elefalo. Sei lá, alguma coisa assim. Depois você pensa no nome. Igual na Lua. Na Lua não tem terremoto. É, no inglês é mais fácil. Né? Na Lua tem moonquake que é earthquake da Terra. A Lua é moonquake. Então, a... tem o remoto no final, né? então terremoto. A Lua tem luamoto, alguma coisa assim, sei lá. No caso chinês, eles tinham elefamoto. Ou seja, o elefante... Deus faz a Terra pairar sobre o nada. A ciência sabe disso. A Terra paira sobre o nada. Não tem nada embaixo dela. Não tem coluna segurando esse negócio todo. Jó, capítulo 28, verso 25, Deus diz que Deus, revelou, é, Deus regulou o peso do vento. Evangelista Torricelli, lá nos anos 1600, pesou o ar. O ar tem peso. Tem muita gente em pleno, em pleno século XXI que não sabe que o ar tem peso. Mas tem. Outro que é bem interessante, Jó, capítulo 28, de novo, Jó, capítulo 20, 36, diz que, vou pegar o 36 uh, diz que Deus faz miúda as gotas d'água. Rapaz, a gotinha d'água quando sai lá de cima ela é gigantesca. O pessoal acha que é uma gotinha igual lágrima. Não é. Olha o jeitinho dela. Ela vem lá de cima, parece um. Isso que vocês estão vendo ali. Ela desce, divide-se em duas. Tarará. Quando chega aqui embaixo, é uma gotinha pequenininha, de aproximadamente menos de 2 milímetros. Quando ela chega aqui. Rapaz, se cai esse negócio lá de cima, é um tiro de 9 milímetros o negócio que vem de lá. Você nunca iria andar na chuva, porque seria uma experiência única andar na chuva. Dali você não vai para o cemitério. Ou seja, existem leis que regem a chuva. A Bíblia fala isso, a gente está aprendendo muito isso nessa área de ciências atmosféricas. Está sendo muito legal ver isso daí. Mais uma. A Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 28, diz que Deus determinou o caminho para o relâmpago dos trovões e é bem fascinante isso, porque Benjamin Franklin, lá nos anos 1700, ele estudou e percebeu que realmente havia um caminho específico para o raio, daí ele inventou os para-raios. Bem legal o negócio. A Bíblia nos diz que Abraão plantou tamargueiras lá em Berceba, uma região desértica. E na área da botânica nós sabemos que a tamargueira é uma das poucas árvores que cresce nesse tipo de solo e atmosfera. A Bíblia diz que toda a vida da carne está no seu sangue. Levítico 17, verso 11. E é muito interessante o trabalho de William Harvey lá nos anos 1600, quando ele, quando ele descobriu o transporte de oxigênio por meio dos glóbulos vermelhos, você tem ali as hemácias, há o sistema de defesa que nós temos, que são os glóbulos brancos, os low costos, e todo esse mecanismo espetacular que está relacionado com a coagulação, que são as plaquetas, que são os trombócitos. Realmente. Tanto é que uma coisa muito interessante, antes de Harvey, é, as pessoas ficavam adoecidas, iam para um, não é hospital, mas alguém que cuidasse, e havia uma técnica chamada de sangria. Interessante, tiravam todo o sangue do cidadão. Daí chegava para a família e falavam assim, ó, fizemos tudo que foi possível, tiramos todo o sangue, mesmo assim ele morreu. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, não é para tirar, é para colocar... 2 3, verso 14, nos diz que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada pode tirar. Espetacular isso daí. Você conhece isso daí, a proposta de A Lavoazé disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, ali nos diz que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, das coisas invisíveis. Isso é a física que a gente trabalha, trabalha no século XX, século XX. São partículas subatômicas. Elas são invisíveis. Não é fascinante? Eu e você somos feitos de coisa invisível e você está me vendo. Eu estou te vendo. Pior do que isso, olha a minha gravata. Átomo não tem cor. Como é que você explica as cores dela? É por isso que você precisa fazer física. Você aprende todas essas coisas legais. Por que a gravata tem cor? Por que você está sentando num banco? que é praticamente só espaço vazio e você não cai, você não, cai não, não passa por ele. Agora tem uma delas que para mim é fascinante. Jó capítulo 26, verso 7, diz que Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Uma coisa assim espetacular, porque essa é uma descoberta recente. Ah, fazendo os mapeamentos do universo, isso aí começou na década de 80, Finalzinho da década de 90, nós já tínhamos visto que no universo, no nosso norte sideral, existe um buraco, um vazio gigantesco, não tem nada lá, não tem galáxia, não tem estrela, não tem poeira cósmica, não tem nada. Um bilhão e 300 milhões de anos-luz de vazio no nosso norte sideral. Muito legal. percebe Eu poderia ficar citando mais toneladas e toneladas de afirmações científicas que a Bíblia tem. Todas elas precisas. Deixa eu dar só uma. Eu fiz física e fiz matemática, então eu gosto muito da precisão científica que tem na Bíblia. É um negócio super legal isso daí. Eu já te falei, pra, falei para vocês, eu gosto de estudar a Bíblia com a calculadora do lado. A gente estuda, faz as continhas, porque se Deus deu números, é para fazer continha. Você fala, não, você faz é de capítulo e versículo? Não, isso é heresia. Eu não, não uso capítulo e versículo. Eu faço continha do texto, que está lá dentro do texto. Tanto aqui, é uma das versões da Bíblia que eu tenho no meu computador, eu tiro os capítulos e os versículos. Eu quero ler o texto, do jeito que foi escrito. Sabe quando você começa a ler o texto, de repente, hein, aparece um negócio em negrito bem no meio lá, e você fala, ah, já li o suficiente por hoje. Mas o autor não terminou o assunto ainda. Tem que continuar lendo mais um pouco para entender o que ele quis dizer. E é bem importante isso. Tá? Deixa eu mostrar a precisão científica da Bíblia. Ah, qual o valor do número π? 3,14, 900, não é 27, é 26 e mais um pouquinho. É isso aqui. Ó. E se eu fosse colocar tudo, seriam mais 150 50 slides ali. Então eu coloquei só o primeiro para não dar muito tempo. Até onde chegou no número pi? 3,14, 15, 926, 53, 58, 97, 93, 23, 8, 4, 6 vai embora. Olha que coisa interessante. Como que a gente calcula o número pi? É simples. Você pega um cilindro, uma esfera ou um círculo, você divide o perímetro pelo diâmetro, certo? Olha que legal. É bem interessante porque os gregos usavam a fração 22 sétimos como o número pi. Era 3,14, porque esse foi um período que duas casas decimais depois da vírgula era mais do que suficiente. Tá? Então, quando você olha os povos antigos, duas casas decimais depois da vírgula é tranquilo trabalhar com isso. Olha que fascinante. Salomão construiu um templo, e no templo ele construiu o chamado mar de fundição. Esse negocinho que vocês estão vendo ali do lado. Tá? E olha que legal, a Bíblia descreve como é que era esse mar de fundição. Diz que ele fez o um mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda até a outra e de 5 de altura. Então nós sabemos que ele era uma meia esfera. Ele diz assim que um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Então no literal, diâmetro 10 côvados, perímetro 30 côvados. Então, se você fizer o cálculo, hum, já viu, matemática é chato, né? Não, tem, eu sei que tem aluno que fala assim, mas professor, eu quase acertei. Eu falei, é verdade, você quase acertou. Você sabia que eu teria condição de quase colocar certo nesse seu exercício aqui. Eu fui naqueles professores assim, bem interessantes, sabe? Um aluno chegou uma vez para mim e falou, professor, mas ó, o cálculo está todo certo. Eu sei, a ponte só, só não chega no final, né? Agora, você atravessaria uma ponte que não chega no final? Fala assim, um professor, mas se faltar só um pouquinho. Pergunta, você atravessaria uma ponte que não chega até o final? Mas, professor, foi pouquinha coisa. Você, tá bom, quebrar teu galho, vai. 0,1. Mas professor, assim, você chegaria, atravessaria uma ponte que não chega no final? Eu sou legal fala assim: ó, você tem que pular 2 metros de distância num prédio de 20 andares. Tá? É para pular daqui até lá. São só 2 metros. Se você pular 1,99, o que acontece? Essa é a sua nota. É tá bem, bem reto e direto. Ou seja, qual é o valor do número pi? 3,0? Não, mas o valor matemático é 3,14. Deixa eu continuar, porque eu só li um versículo para vocês. A gente tem que ler o outro agora. O texto, no verso 26, diz que a grossura desse tanque era de quatro dedos. E a sua borda, com borda de copo, como flor de lírios, ele comportava dois mil batos, mais ou menos 40 mil litros. O que acontece? A espessura desse negócio era de 40, desculpa, de quatro dedos. O diâmetro foi medido do lado de fora. O perímetro foi medido do lado de dentro. Então, para você fazer o cálculo certo, você pega o perímetro, foi medido do lado de dentro, que era de 30 côvados. Daí você pega o diâmetro, que é do lado de fora, seriam 10 côvados menos 4 dedos desse lado e 4 dedos do outro lado. Agora dá para fazer a conta certa. Eu peguei os valores da, da universidade que ela vive, coloca ali, faz a continha, 3,14. Então o número pi na Bíblia está correto. Não é fascinante? As pessoas chegam para mim e falam, mas por que, que o número pi é importante? Imagina se fosse uma aproximação que tivesse na Bíblia. Como é que eu saberia que eu vou chegar no céu? Eu posso quase chegar no céu. Quase. Percebe? Deus, na palavra dEle, nos dá todas essas coisas para a gente entender o quão importante a palavra dEle é, está cheio de informação científica ir para a reta final, vou colocar uma evidência para vocês que a terra, desculpa, o universo foi criado e daí eu vou falar dos dinossauros e a gente termina. Bom, termina por enquanto. A gente vai fazer um intervalinho e daí a gente volta para tratar da verdade. Olha lá que legal. Então, as duas pontas aí ainda tem um pouquinho de chão pela frente. A Bíblia diz que o universo foi criado. Tá? A ciência também. Quer ver que coisa interessante? Se eu ligasse para um amigo meu lá no Japão agora e perguntasse, o sol está brilhando agora, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Não, a resposta seria, eu não sei. Eu falo, mas como? Você ia falar, fala para o teu amigo lá fora. O meu amigo vai falar, eu estou aqui fora. Falo, mas, assim, e o sol está brilhando agora? Ele falou, eu não sei, mas está nublado? Ele falou, não, mas como é que pode? Por que você não sabe? Porque você perguntou agora. A luz saindo do sol demora 8 minutos e 17 segundos para chegar aqui. Então, quando você olha para o sol, você está vendo como ele teria sido há 8 minutos e 17 segundos atrás. Agora a gente não sabe. Vai que o sol explodiu. Daqui 8 minutos e 17 segundos, pum. céu e um inferno para todo mundo aqui, tá? Um ou outro não tem terceira opção. Ou seja, isso é algo fascinante, porque se eu olhar para objetos muito distantes no universo, quanto mais distante for, mais no passado eu estaria olhando. Vou dar então, um exemplo prático para você. Aqui tá eu e minha netinha, super gente, super gente buela, já cresceu, viu agora tem quatro aninhos. e Outro dia ela me viu fazendo isso aí e falou, vou, já entendi. Precisa mudar a foto, mas olha, a gente precisa tirar uma foto juntos, mas eu vou usar por enquanto esse daí. Imagina que nós estivéssemos lá nos anos 1800, eu morando lá nos Estados Unidos. Tá? Eu quero mandar uma foto da minha netinha para os meus pais que estão aqui no Brasil, então para os bisavós. Então chego, tiro uma foto da minha netinha e a gente vai percorrer essa distância toda. Ou seja, tem um amigo que está vindo para o Brasil, eu entrego para ele a foto da minha netinha, ele coloca no bolso do paletó dele, sobe no cavalo e vai embora. Lembra que são anos 1800, não dá para mandar internet, porque não tinha internet. Nem avião, nem nada assim. Então ele coloca ali e vem embora. Ele percorre essa distância assim, ó, ele sai lá de Greenville, chegou em Limeira. Quatro anos depois. Quatro anos depois ele chega lá na casa dos meus pais, lá na cidade de Limeira, lá no estado de São Paulo. tira a foto e fala assim, olha aqui o seu Jaime, dona Zoraide, olha a netinha, a bisnetinha de vocês. Eles estariam vendo a foto da minha neta mas eles estariam vendo como ela é ou como ela teria sido há quatro anos atrás. Quatro anos atrás, porque demorou quatro anos para o negócio chegar lá. Então, se nós olharmos no universo, as pessoas falam assim, não, peraí. aí, se tem galáxias a bilhões de anos-luz de distância, é porque teria demorado bilhões de anos para a luz chegar até aqui. Certo? Hum. Quer ver que legal? A coisa funciona assim. Galáxias que estão próximas a gente são galáxias maduras. Elas têm mais ou menos estrelas, têm a mesma quantidade que a nossa tem de, hidro... de elementos químicos como hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro e coisas desse jeito. Essas são galáxias maduras. Se você olhar no início do universo, é o comecinho do universo. As estrelinhas das galáxias lá só teriam o quê? Hidrogênio. Não deu tempo de produzir os outros elementos químicos. Essa é a parte que é interessante. Porque quando nós estudamos a estrutura das galáxias e os elementos químicos, é o que a gente descobre? No início do universo, a bilhões de anos-luz de, de distância, as galáxias já eram adultas. Publicação científica de 1994. Essa aqui é de 2005. Galáxias adultas no início do universo. Mais uma. 2010. Galáxias adultas no início do universo. Mais uma. 2011, galáxias adultas no início do universo. Mais uma. Galáxias adultas no início do universo. Mais uma. Galáxias adultas no início do universo. Mais uma. Para aqui, vai Vou entender o jeitão da coisa. Em outras palavras, se no início do universo, há bilhões de anos atrás, as galáxias já estavam maduras, bilhões de anos depois, não teriam mais galáxias no universo. Não teria mais nenhuma. A única explicação científica que nós estamos vendo é o universo criado pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional, com a luz de todas as estrelas e galáxias chegando em todas as direções. Ou seja, a luz foi criada junto com as galáxias. É a única explicação científica, não tem outra. e Não é o que a Bíblia nos diz? Quantas estrelas Adão viu? Imagina. Se Deus já não tivesse criado com a luz chegando até aqui, Deus chegando lá para Adão, falando: Adão, o que, que você acha das estrelas? Ele olhar para o céu no sexto dia não teria visto nenhuma ainda. A estrelinha mais próxima, que é a próxima de centauri, demoraria quatro anos e quatro meses para a luz chegar aqui. Já pensou que legal, Adão? Depois de quatro anos e quatro meses, ele chega para o Senhor Deus, finalzinho da tarde, né, na virada do dia, Adão dando pulinhos lá, falando: Senhor, senhor, onde é que legal? Eu vi uma estrelinha. Uma ontem à noite mas o Senhor Deus já criou com todas elas. A luz chegando até aqui. Pessoal, ah, o pessoal da teoria do Big Bang diz o seguinte, isso é um absurdo, mas você sabia que a teoria do Big Bang diz que no período inflacionário, o universo teria que ter saído do tamanho de um átomo até o tamanho da nossa galáxia. 10 elevado a menos 10 metros até 100 metros mil anos-luz. Isso significa que radiação eletromagnética nesse negócio teria que ter expandido a velocidade do pensamento. 10 elevado a 60 quilômetros por segundo. Para que o Big Bang funcione, luz teria que ter expandido junto com o Big Bang instantaneamente. Percebe? Então o que a Bíblia fala não tem nenhum problema. Só para concluir, falar um pouquinho então dos dinossauros, né? porque o pessoal gosta de saber dessa bicharada toda. É tão bom. Eu ando para lá e para cá com uma camiseta que a minha netinha me deu, só tem um super dinossauro assim na frente. Então, quando eu ando, ando para lá e para cá? Eu posso andar com uns dinossauros aí. Vamos dar uma olhadinha a respeito deles, ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ah, algumas questões bem interessantes, está vendo aqui? Um pteranodonte pintado numa caverna. Interessante, né? os homens da caverna sabiam pintar pteranodontes. Eles sabiam pintar também de montossauros. Você está vendo ali, tem três dedinhos ali no meio, tem ali também. Como é que será que os homens das cavernas sabiam pintar esses negócios? Obviamente eles foram em algum museu, né? Eles viram lá no museu, foram lá para a caverna e foram pintar. Ou então eles olharam no Google. Dá uma olhadinha lá no Google. Perto da gente aqui, na região do Peru, tem lá as, ilhas, as linhas de Nazca e tudo mais. Bem interessante. Tem um pessoal lá que é o povo Ica, que são descendentes dos Incas. Olha as pedrinhas que eles pintavam. Por exemplo, tricerátopos, tiranossauros, toda ah, essa listinha de coisa aí. É de onde eles tiraram essa ideia? Nós não achamos nenhum fóssil de triceratopo aqui na América do Sul ainda. De onde eles tiraram a ideia da existência de triceratopos? Sabe? Pessoal. O povo Nazca, que fez aquelas linhas interessantes lá no Peru. Olha que interessante alguns desenhos que nós temos encontrado assim, nas suas tumbas mortuárias. Então, deixa eu tirar essas ideias de desenhar esses animais. Cultura chupicuaro, lá na, no México. Uma quantidade imensa desses estatuetas. Todos esses negocinhos assim são do registro fóssil: dinossauros, pterossauros, etc. Coisa e tal. Lá na Austrália, cultura. Cucuielandi, olha o desenho deles, do Iarro. Está vendo todo mundo aqui em volta. O que é esse negócio aqui? Ó? Quando você visita alguns templos lá na Ásia, esse aqui é o Taprom, fica no Camboja, bem antigo esse daqui. Lá na parte sul, tem, na entrada sul, tem essa coluna. Está vendo essa coluninha aqui? Dá para ver o detalhe? Eu ampliei ali só para você ver especificamente. Isso daí é do registro fóssil um daqueles queridos dinossaurozinhos com aquelas carapaças atrás, bem interessantes. Pergunta, por que, que o pessoal continua ensinando que os dinossauros e seres humanos não foram contemporâneos? Quando o registro arqueológico nos diz que foram. Percebe? É bem interessante isso. Esse aqui, por exemplo, aqui foi encontrado é, em 1925, cabeça de um plesiosauro. Está vendo uma parte do pescoço dele ali, a cabeça o estado de putrefação mostra que esse animal teria morrido no máximo há sete dias. Então em 1925 tinha um plesiosauro ainda nadando nos oceanos por aí. Esse aqui, um outro que foi pescado em 1977, está vendo ali o animal, as nadadeiras aqui, do lado está vendo um fossilizado lá no museu na Alemanha. É bem interessante porque quando a gente olha essas coisas, isso daí não é, o pessoal não informa muito a gente a respeito disso. Né? Tem outro bem legal aqui, tem um grupo de pigmeus que moram na região do Congo, na região ali na África. E é muito legal porque eles dizem a, da existência de um animal que é o Mokeli Mbembe. O Mokeli, ele tem, aqui tá um desenho feito por eles, coloquei aqui só para ficar mais fácil de ver. O corpo é parecido com o de um elefante, tem uma cauda longa e flexível como a de um crocodilo, uma cabeça comprida, desculpa, um pescoço comprido como de uma girafa, e a cabeça parece uma serpente. Essa é a descrição do mokele. E, para tristeza nossa, eles comeram o último mokele em 1947. Imagina o, tamanho, imagina o tamanho da tristeza da gente. Mas não deixaram nem os ossinhos guardados aí para a gente, não. Né? Essa é a questão do mokele. É muito fascinante porque isso aqui é uma pegada do mokele. Não está na rocha. Está na terra. Essa marquinha aí tem um pouquinho mais de 15 anos agora. Pergunta, se nós fôssemos procurar dinossauros, onde você os procuraria? Souza. Muito bem, não é longe, dá para... Ali é só vai encontrar as marquinhas deles. Ah, quando nós estudamos os dinossauros, uma coisa fascinante, a gente pega, eu não vou dar o nome técnico, depois você pode, pode orar a respeito disso, o cocôzinho do dinossauro fossilizado. Então, quando você estuda esse cocôzinho fossilizado, já encontrar algumas sementes, pedacinhos de folhas, galhos. E a gente sabe que isso daí é de plantas tropicais. Então, nós sabemos que os dinossauros habitavam regiões tropicais. Então, se nós formos procurar dinossauros hoje, nós iríamos procurá-los onde? Nas regiões tropicais. Pergunta, quanto no planeta Terra existe de floresta tropical? Quantos quilômetros quadrados? Só no Brasil e América do um pedacinho da América Central são... 5,5 milhões de quilômetros quadrados. No mundo existem 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais. Deve a segunda pergunta. De toda essa área gigantesca, quanto foi pesquisado até agora? Menos de 1%. A pergunta é o que tem lá dentro. Percebe a dinâmica? Ou seja, por favor, entendam bem. Eu não estou dizendo para vocês que os dinossauros não estão extintos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é muita ousadia termos pesquisado só 1% de toda a área onde poderia ter dinossauros e dizer que eles estão extintos. Isso é muita ousadia. Agora, vamos juntar. Ou seja, tem um monte de gente animada aí e falou: vou pesquisar agora. <risos> Ó, só por curiosidade, tá? Os dinossauros eram répteis e uma das características de vários grupos de répteis é crescer o tempo todo. Então, o tamanho sempre está relacionado com longevidade. Se hoje, pós-dilúvio, os dinossauros tiverem uma longevidade menor, vai ser difícil você achar coisa de 12 metros de altura. É bem importante, tenha esses fatores em mente quando você vai sair pesquisando. que pessoas falam para mim o seguinte, mas gente com tanto satélite em órbita, será que não dá para olhar nas florestas tropicais? E aqui está a floresta tropical de um dinossauro, assim, a cabecinha dele é tão andando a Não dá para ver isso, por quê? o topo das árvores de florestas tropicais é de 20 a 30 metros de altura e dinossauros tinham de 12 a 15. Você não vai ver a cabecinha dele aparecendo em cima das árvores. Não dá para ver isso. E nós não temos também equipamento para fazer esse tipo de coisa. Pelo menos não por enquanto. Então, se você procurar dinossauros, tem um monte de lugar aí no planeta para procurar. Agora, só para ver, tem um texto muito interessante da Bíblia está lá no livro de Jó, capítulo 40, verso 15. Texto 17. Contempla agora o biomônico que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, a sua é como barras de ferro. Algumas versões por aí têm hipopótamo. Então, por favor, se esse é o seu caso, pode riscar, você não vai estar cometendo pecado nenhum. E coloca biemote, que é o nome do Zequinha que está ali. Que animal é esse? Então, vamos fazer um estudo rápido. Diz assim, contempla agora o biemote. O verbo contemplar, que está ali na língua hebraica, significa observar. Ou seja, do local onde Jó estava, Deus falando com Jó, Deus fala assim, Jó, olha lá o biemote. Jó olhou e falou assim, tá, o que, que o senhor vai falar a respeito desse animal que eu estou vendo ali? Percebe a dinâmica? Jó estava vendo o animal. Então, era um animal que estava vivo, na mesma época de Jó. Jó não estava contemplando, estava ficando zen. Não, ele estava vendo o animal. Daí Deus diz o seguinte, o que eu fiz contigo? Esse foi um animal criado no sexto dia, que come erva como boi. Ele é herbívoro. O texto diz assim, que a sua força está nos seus lombos. Isso significa que esse animal conseguia ficar em pé nas patas traseiras. O elefante faz isso. Cavalo faz isso. Hipopótamo não faz isso. Ele diz que o seu poder nos músculos do seu ventre, as formas de vida que tem musculatura no ventre, que tem muita força, são os répteis, que eles usam para respiração e também para locomoção. Hipopótamo, você já viu quantos músculos no ventre ele tem. Né? Parece que bebeu cerveja, só tem barriga, sempre assim, negócio pendurado embaixo. Olha lá. O texto continua dando algo fascinante. Então nós sabemos que esse animal é réptil. O texto diz o seguinte, que quando ele quer, ele endurece a cauda como cedro. O cedro tem pelo menos 3,5 metros e meio de comprimento. A cauda desse animal teria que ter, no mínimo, 3,5 metros e meio de comprimento. E o texto diz que as suas, os nervos das suas coxas estavam entretecidos, firmemente entrelaçados. Elefante tem isso. O animal é pesado, extremamente pesado. Agora, quando chega aqui, não tem muita dúvida, não. Ele diz assim: que os seus ossos são como tubos de bronze. A tubulação de bronze, no livro de Jó, escrito ali, é de aproximadamente um côvado, ou seja, cerca de 50 centímetros. Pergunta: que animal tem ossos com 50 centímetros de diâmetro? Ah, pela descrição do livro ali de Jó, tem três candidatos bem fortes: diplodocus, brachiosaurus e apatosaurus. Qualquer um dos três. Perguntinha só para a gente encerrar. O livro de Jó foi escrito antes ou depois do dilúvio? Jó foi escrito depois, ele é da época de Abraão. Jó estava vendo um dinossauro, isso significa que os dinossauros entraram na arca. Pergunta, como é que você coloca um dinossauro na arca? A resposta é simples. Pela porta. Não é? O bicho pela porta. Aí o pessoal fala assim, mas não cabe. Não cabe? Claro que cabe. Leva um filhote. O que você vai levar um animal adulto? Vai levar um baita dinossauro de 12 metros de altura? Leva um filhotinho, 60 centímetros. Dá para fazer isso.